0: Martín.
1: Buenas tardes, señoras y señores oyentes. Dos y tres minutos de la tarde, día 3 de junio de 2022. Se van acabando algunas temporadas, se van acabando muchos deportes y llegamos al final prácticamente de la temporada. Pero todavía tenemos muchas cosillas de que hablar en los últimos días de deportes y tenemos que hablar de fútbol todavía, tenemos que hablar de esos resultados del playoff, tenemos que hablar de esas salidas, de esas llegadas del Real Valladolid, tenemos que hablar del baloncesto que está en plenos playoff que esta tarde-noche, sin ir más lejos, en el pabellón polideportivo Pisuerga juega ante el Movistar Estudiantes a las 20.45 horas y también tenemos que hablar de rugby, hablaremos de rugby hablaremos del rugby del rugby arroyo que pasado fin de semana hubo un campeonato eh, de sub-12 ¿no? eh, nos lo va a contar Víctor Aceves y nos va a contar un poco cómo fue todo el fin de semana y también vamos a hablar de pelota, de pelota, vamos a hablar del club frontenis eh, Puertas Bamar, que se quedaron campeones de España eh, en la modalidad femenino de raqueta y nos lo va a contar Pedro Martínez, su presidente, y vamos a ver cómo se va un poco todo. También eh, tenemos al rugby eh, de nuevo con, con, con Carlos Patino en esa eh, finalísima de la Liga de la División de Honor ¿no? que desgraciadamente no tenemos en ningún equipo valle y soletano si sí, lo tenemos en la final de la Copa del Rey que se va a disputar en Sevilla y no sabemos si ya tenemos fecha o no nos lo va a contar Carlos Patino en la última hora del programa también nos lo va a contar en la última hora del programa eh, el rugby. Hablaremos de rugby con, con con Víctor Aceves en el rugby arroyo, que esa fiesta de rugby que hubo el pasado fin de semana, como hemos dicho anteriormente, de balomano. No hablaremos de momento porque no hay muchas novedades aún y cuando tengamos novedades hablaremos de ello, pero... Ahora, sin ir más lejos, eh, vamos a hablar con Roberto Antolín, que creo que le tenemos a otra línea telefónica, y vamos a hablar un poco de la actualidad deportiva de ese Real Valladolid, de esas entradas, de esas salidas, de los rumores que hay, y también un poquito del playoff, ¿no?, de la que nos hemos librado, que qué bien se ve en casa los playoffs desde la tele. Roberto Antolín, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de los deportes de 4G Valladolid. Eh, de la que se ha librado el Real Valladolid y ahora estamos hablando de planificación deportiva, gracias a Dios, de entradas y salidas eh, si no hubiera sido así, si no, el Real Valladolid no hubiera ascendido estaríamos hablando del playoff del duro playoff que yo, mi apuesta es que no sube el Eibar, es duro decirlo para un equipo que ha estado en ascenso directo casi todo el campeonato de la Liga Smartband, que en algunos casos en algunas jornadas el primero, líder y yo creo, y es una apuesta firme, que no va a ascender. Eso es el playoff a la primera división de la Liga Smart Band. Eso es.
1: Es duro el playoff eh, es duro, porque mmm, dices que no va a ascender y ganó fuera ayer, ¿no? Eh, para eso tiene que perder en su casa, porque el empate a goles creo que le favorece al quedar en tercera posición, es el mejor clasificado y le favorece. Eso quiere decir que eh, para ti el pronóstico es que el Girona va a ganar en Eibar, que no es de, va descaminado, porque el Real Valladolid ganó, ganó en un partido bastante serio de los últimos eh, partidos. Y bueno, el Tenerife-Las Palmas, otro duelo en la cumbre, porque ya lo decía su capitán, ¿no? Jonathan Viera, que, tienen, que ven mucha fiesta aquí en la grada, ¿no? ven mucha fiesta, y que tiene que ir a Las Palmas el sábado, mañana mismo, sin ir más lejos. ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo creo que va a pasar Las Palmas, ¿eh? va a ganar Las Palmas. Eh, tiene más calidad, Las Palmas tiene más jugadores eh, diferenciales, tiene más jugadores de calidad que pueden decantar un partido, con su afición en su estadio el Tenerife lo va a pasar muy mal, porque el Tenerife ha fallado en todo el campeonato de la Liga smartbank cuando ha tenido que dar un golpe a la mesa siempre ha fallado, es un equipo sólido pero le falta talento, el Eibar hay que recordar que perdió contra el Alcorcón, equipo descendido, último clasificado, no es un rival fiable por mucho que juegue en su estadio, eh, lo van a pasar mal, ¿eh? Y se ve con cierto alivio desde la distancia, eh, porque el Real Valladolid, si no hubiera ascendido de forma directa, si no hubiera fallado el EIVA contra el Alcorcón, estaría en estas en estas vicisitudes y nosotros hablando del duro playoff y haciendo cábalas. Eh, ahora estamos hablando pues de altas y bajas. Eh, yo creo que hay unos fichajes bastante más claros, como es el de Borja Sánchez, del Real Oviedo, que termina contrato, es uno de los futbolistas que Pacheta lleva siguiendo mucho tiempo, porque hay que recordar que en el 2011 Pacheta era técnico del Real Oviedo y ya seguía su progresión siendo cadete eh, Borja Sánchez. La opinión del entrenador del Real Valladolid cuenta mucho en el club, por eso llegaron en el mercado de enero jugadores como Josema, como Iván Sánchez, que lo había tenido en el Elche, y yo creo que va a ser una incorporación fácil porque termina contrato, y no le va a costar un dinero al Real Valladolid que tendría que abonar al, al Real Oviedo, solo tienen que negociar con el jugador, el jugador, eh, imagino que ya habrá hablado con Pacheta, le habrá dicho que va a tener muchos minutos de juego, tiene 26 años, ya madurado, y yo creo que va a ser el, el primer refuerzo de, del Real Valladolid de cara a esta, a esta primera división.
1: Me parece un gran fichaje el de Borja Sánchez, ¿eh? Roberto, no sé a qué te parece a ti.
2: Gran fichaje, lo conoce muy bien el entrenador, es un futbolista que viene a coste cero, esto es importante. Quiere decir que salga bien o mal al Real Berlín, no le supone un esfuerzo económico y no va a tener que abonar cantidad alguna al Real Oviedo. Y es un futbolista sobre todo de la confianza del entrenador. Pueden ocurrir dos vertientes. Una, que salga tan bien como Iván Sánchez, que fue un jugador que llegó lesionado, pero luego Ibi ha demostrado que tiene calidad para jugar en el Real Valladolid y darle ese salte cualitativo que necesita el club violeta o puede eh, salirle como Josema. En tal caso, sería un jugador de fondo de armario que podría ayudar al equipo en momentos puntuales. Eh, sea como sea, eh, el club confía en el entrenador y todas las sugerencias de futbolistas que hace son escuchadas. Al igual que las de eh, Fran Sánchez, el director deportivo, yo estuve hablando con Granada y me dicen que durante su etapa en el club granadino estaba obsesionado por Luis Suárez, el jugador internacional colombiano. Hizo un gran esfuerzo el Granada por contratarle. Pagaron 10 millones de euros. Esa cantidad que no se quiere abonar por Gonzalo Plata en el Real Valladolid. Pues eso es lo que pagó el Granada por el internacional colombiano Luis Suárez. 10 millones. Evidentemente... Al Real Valladolid vendía cedido, lo que se está peleando es sí con opción de compra o no con opción de compra, conoce el club, estuvo jugando en el Real Valladolid Promesas, y sobre todo la obsesión que tiene eh, Fran Sánchez por este jugador cuando lo quiso contratar para el Granada y habría pedido al club, al Real Valladolid, intentar su incorporación para que sea una alternativa a Son Weissman, a Sergio León y ser los tres delanteros la próxima temporada en primera división.
1: Bueno, vamos a ver, eh, Sergio Asenjo es otro de los nombres que andan por ahí purulando eh, sí, quiere,
2: Sergio, que... Asenjo, Sergio Asenjo estaría encantado de volver, es mi paisano de Palencia pero el tema con Sergio Asenjo es ya eh, ver las posibilidades que tiene el Real Valladolid ver las posibles alternativas en la portería Sergio Asenjo es un jugador muy bueno que en el Real Valladolid en su primera etapa salió del, también del Real Valladolid por mesas, de la cantera un jugador que dio un rendimiento excepcional, que solo las lesiones han limitado a un futbolista que estaba llamado a ser el sucesor de Iker Casillas en la selección absoluta española. Pero hay que ver a Sergio Asenjo actual. Eh, tiene que ser una, una decisión consensuada entre club, entrenador y futbolista y ver otras posibles alternativas a la portería. Por Sergio estaría encantado terminar su carrera en el Real Valladolid, pero ahora hay que eh, sopesar lo que el club piensa y qué otras alternativas tiene tanto Fran Sánchez como Pacheta para ese puesto, porque es un puesto importante ser el portero en, en primera división
1: Pues sí Y eh, Luego otro de los nombres que también eh, esta vez sí es Valle Soletano, sabemos que Sergio Asenso, 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 As, As, Asenso, eh. Asenjo Asenjo Sergio Asenjo ese Palentino pero el que es de Santo Venia de Pisuerga es eh, Sergio Escudero, otro Sergio. Y otro de las posibilidades que también se oye, ¿no? Pero yo creo que esa incorporación puede estar más, más lejana, ¿no? Ya que todavía es jugador del Sevilla, que creo que le queda un año más de contrato. Este año está cedido en el Granada, creo que desde el mercado de invierno. Y yo no sé cómo se verán las posibilidades para el Real Valladolid de que pueda incorporarse Sergio Escudero.
2: Yo lo veo más complicado. Eh, sí que siempre David Espinar, en sus comparecencias públicas, ha dicho, eh, y, y Matt, eh, que les encantaría eh, que el Real Valladolid lo conformaran gente de, de la tierra. Eh, yo lo que veo más cercano es a Borja y a Luis Suárez. Esas son las dos operaciones más avanzadas. Porque uno lo quiere el entrenador y lo ha pedido, y otro lo quiere el secretario técnico, Fran Sánchez. Hace falta que Paula André, y para eso tuvieron la reunión el miércoles, junto con Ronaldo, den el ok ambas operaciones. Eh, otro asunto también es Renier, que vendría como cedido, el brasileño. Sí. Esto ya es algo entre los brasileños. Eh, sí. Renier ha tenido pues un rendimiento muy pobre en los dos años que ha estado cedido en el Bolusia de Dortmund. El Real Madrid quiere seguir la evolución del futbolista. Eh, hay un, un directivo que está encargado de captar el talento brasileño, a los Vinicius, Rodrigo Góes, el propio René, que es Juni Calafat, que es la persona encargada de, de atraer todo ese talento brasileño al Real Madrid. No ha dado el rendimiento que ellos esperaban, de hecho, es el único que está, entre comillas vamos a decir, defraudando. Y lo que quieren hacer es probarle en un equipo de la Liga Española. Lógicamente hay muy buena relación entre el Real Madrid y Ronaldo Nazario. Y sería una apuesta de Ronaldo. Esta apuesta de Renier no es una apuesta ni de Pacheta, ni una apuesta de Fran Sánchez. Porque no conocen al futbolista. Ronaldo tampoco lo conoce. Pero en deferencia a Yunica Lafa. La persona encargada de captar todo ese talento para el Real Madrid, a los Rodrigo Gómez a los Vinicius, al propio Renier, en Flamengo era un jugador fantástico, pero en Europa no se está adaptando bien. Todas las experiencias que ha tenido ha sido en Bundesliga y quieren probar en el Real Valladolid. Ahora lo que queda es un consenso entre Pacheta, entre Fran Sánchez, eh, el propio Ronaldo lo tiene claro, siempre como cedido, no hay opción de que, de que venga con una opción de compra. Eh, hay que ver el sueldo, cómo se pagaría del jugador. Se pagaría una parte el Real Valladolid y otra parte el Real Madrid. Eso es lo que están ahora mismo eh, discutiendo. Pero Reniel tiene muchas opciones de recalar en el Real Valladolid porque así lo quiere su presidente, Ronaldo. Cree mucho en el talento brasileño. Siempre ha perseguido eh, incorporar a futbolistas brasileños al Real Valladolid. No lo ha podido hacer. La gente siempre dijo, ¿por qué no ha podido venir Vinicius o Rodrigo? El propio Ronaldo ha sido muy claro, porque no les podía pagar. Por eso, en el caso de Ranier, lo que se está ahora mismo discutiendo es cómo van a pagar su salario. La mitad del Real Valladolid o tres partes del Real Madrid y una del Real Valladolid. Eso es lo que están ahora discutiendo y ver si comenzaría la pretemporada en el Club Blanco y ya la competición en el Real Madrid o desde el principio comenzaría la pretemporada de Renier con el Real Valladolid.
1: ¿Tú cómo lo ves? Eh, lo de Renier, te, ¿es un fichaje que te gusta? ¿Es un medio centro media punta, no? De, a, más o menos, puede jugar en varias posiciones, ¿no?
2: Él es media punta, es un jugador que donde se destacó en Flamengo era un jugador de era la media punta. Por eso, Pacheta, que no juega con esa posición y que el jugador que más se le asemeja a la plantilla es Oscar Plano, debería jugar tirado una banda. Eh, eso es ahora mismo lo que se está eh, discutiendo dentro del Real Madrid. Eh, ellos si ceden un futbolista y más, un jugador que viene de fracasar en sus dos anteriores sesiones Borussia Dortmund eh, no ha jugado absolutamente nada ha tenido minutos muy residuales no quieren que le pase lo mismo al jugador, cortaría su proyección Junika Lafaz está bastante preocupado porque él cree mucho en el futbolista sus otras apuestas han sido un éxito vemos el caso de Vinicius cuando llegó y su progresión, el caso de Rodrigo Góes. En el caso de Militao, ya era un jugador que había pasado por el Oporto, por un club europeo, eh, y está preocupado con Renier. No, si él cede al futbolista, si el Real Madrid afecta, es para que tenga minutos de juego. Por eso es una decisión que tiene que consensuar entre Fran Sánchez, Pacheta, que es el entrenador, saber si le va a dar la oportunidad de jugar, dónde puede jugar el futbolista, y yo creo que es una apuesta arriesgada vamos a decir, porque ya no es una apuesta del secretario técnico o del entrenador, es una apuesta de Ronaldo Nazario, es una apuesta personal de Ronaldo, debido a su amistad con Juni Calafá con Florentino Pérez, con José Ángel Sánchez y Ronaldo abriría las puertas del Real Valladolid para intentar que este futbolista Renier diera un salto, pero eh, ¿dónde le va a encontrar a Comodo Pacheta? Tiene la obligación de alinearle, aunque no juegue así con ese esquema, Pacheta no ha jugado en ningún momento con un media, media punta, de hecho Oscar Plano siempre juega tirado en una banda con el entrenador burgalés, es complicado y si no le garantiza minutos de juego, no se hará ellos lo que ahora mismo más les interesa es que no le vuelva a ocurrir lo de Borussia Dortmund
1: Entendido, es entendido todo, ¿no? Es entendible porque al final el Madrid apuesta por un jugador que es muy joven todavía, pero sí que necesita minutos y más, yo creo que la liga española como quiere Ronaldo, ¿no? Además, o el Real Madrid y Ronaldo traérselo al Real Valladolid, que ya sonó también hace dos temporadas para podérselo traer al Real Valladolid, pero bueno, al final... Claro, yo creo... pero,
2: pero el problema es que estos jugadores... Son muy jóvenes, sí, pero firma el Real Madrid con un salario excesivamente alto para el Real Valladolid. Claro. Por eso la gente cuando decía, ¿y por qué no viene Vinicius? Cedido, ¿por qué no se trae a Rodrigo Gómez como cedido? Es que cobran un salario muy alto y el Real Valladolid de Ronaldo no puede pagarles ese salario. Se está hablando ahora de Gonzalo Plata. Fran Sánchez ha sido muy claro y transparente. ¿Cómo vamos a abordar esa cláusula que tiene de compra de 10 millones? Es impensable para el Real Valladolid, por mucho que juegue la primera división. Porque todo... Ese dinero que tiene es para hacer la ciudad deportiva, para las instalaciones, no solo para los sueldos de los jugadores, que evidentemente va a ser más alto en primera que en segunda. Eh, es complicado, es complicado. Entonces, eh, yo las operaciones más avanzadas, Borja Sánchez y Luis Suárez. Porque a Borja Sánchez lo quiere Pacheta, coste cero. Luis Suárez es un futbolista que desde Granada me dicen que no van a permitir que se devalúe. Hicieron una apuesta económica muy importante. Jugar en segunda es ruina. Lo que quieren es que siga jugando en primera división y que le siga llamando la selección Colombia. Y el jugador quiere, conoce la casa, conoce el Real Valladolid, jugó en el Promesas y estaría encantado de venir. Esas son, y Fran Sánchez es una obsesión. Peleó lo indecible en el Granada, me dicen, para llevárselo y pagó 10 millones el Granada por el jugador. Es una apuesta muy importante económica, no pueden dejar que se devalúe este futbolista en segunda división que vino del Real Zaragoza, ya conoce la Liga Smartván. Eh, esas son las dos operaciones que a día de hoy eh, yo veo más factibles, eh, que sean incorporación inmediata. Lo demás es más complicado, es más complicado. Posible sí, pero no tan factible.
1: Pues alguien que ya conoce la casa, como, como bien dices tú, como Luis Suárez, pues yo creo que vendría en calidad de cedido, ¿no? según tu conversación, eh, porque el Real Valladolid también no, a, a, no, tiene, no tiene opción de comprar con Luis Suárez, ¿no?
2: Eso es lo que están discutiendo. Eso es lo que se está discutiendo. Fran Sánchez con el Granada. Eh, al hacer la operación, ellos quieren saber si va a ser cedido, y si el Granada asciende la próxima temporada, el jugador volvería al club nazarí, o si es cedido con opción de compra y ver las cantidades. Es que el Real Valladolid sigue sin ser un, un club grande, eh, por mucho que Ronaldo haya llegado a la presidencia y sea máximo accionista. El Real Valladolid tiene que mantener un equilibrio en los salarios de los jugadores y manejar muy bien su presupuesto. Eh, quiere decir que, porque Ronaldo haya llegado al Real Valladolid, el Real Valladolid no es un club rico, entonces tiene que equilibrar muy bien eh, los salarios de cada jugador y eh, es lo que está discutiendo. Eh, Fran Sánchez lo quiere, eso ya te lo digo, pero ya, o sea, incorporación inmediata. Ahora, ¿en qué condiciones viene Luis Suárez? Cedido, el sueldo le paga íntegramente el Real Valladolid, cómo se va a hacer, eso es lo que están discutiendo ahora mismo. En el caso de Borja Sánchez no hay, no hay ese problema porque el salario que va a cobrar, no hay que pagar ninguna cantidad al Real Oviedo, yo creo que va a ser el primer fichaje, pero Luis Suárez ya es una operación más complicada pero tiene el beneplácito de que le conoce el director deportivo y es una obsesión para él En los casos de Renier, de Asenjo, ya son yo los veo más difíciles, porque en el caso de Renier, ¿qué pagaría? El Real Madrid tres partes de su salario el Real Valladolid una eh, es una apuesta personal de Ronaldo realmente viene porque Ronaldo quiere y Paula André pero ni Pacheta cree en el futbolista ni Fran Sánchez tampoco, porque no lo conocen. Eh, si vienen, casi van a tener, entre comillas, Pacheta, la obligación de alinearle. Eh, pero si no se lo ganan los entrenamientos o no entra dentro del esquema de juego, ¿por qué le va a poner? Yo lo veo más un problema que una solución en el caso de Renier. Aparte del alto salario que cobra, que quiero pagar pagaría la mitad del Real y la mitad del salario de Renier ya, ya es mucho dinero para el Real Valladolid, te desequilibran los sueldos. A Senjo pasa lo mismo A Senjo tiene más ofertas Realmente lo quiere Pacheta Aunque haya sido un ídolo Para la afición del Pucela en el pasado Es un jugador ya muy veterano Que ha tenido lesiones eh, No lo sé eh, Yo, las incorporaciones más inmediatas Borja Sánchez la primera y, y Luis Suárez por la obsesión que tiene Fran Sánchez Pero todo tiene que ser con el beneplácito de Ronaldo Y sobre todo de David Espinar.
1: Bueno, Roberto, pues eh, hasta aquí queda. Hablaremos eh, en los próximos días también para, para hablar cómo, cómo va todo, ¿no? Todo el mercado y lo tenemos en cuenta. Si tenemos alguna novedad, pues la iremos comentando también aquí en Deportes 4G y, y poco más os decimos a través del fútbol. Eh, Roberto, muchísimas gracias por tu información y estamos en contacto.
2: Que tengáis un bonito fin de semana y a todos los oyentes de Deportes de Radio 4G Valladolid. Un abrazo, chao. Un fuerte
1: abrazo, chao. She woke up in the morning. With the sunrise in her eyes. But all that she sees is darkness. she won't tell you why. No more butterflies, cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Dos y 25 minutos de la tarde. Aquí seguimos en Deportes 4G a través del 87.6 y 91.1, Iscar, Tierra de Pinares y toda aquella zona que también se nos escucha en buena parte de la provincia de Segovia. Les mandamos un saludo. Y también vamos a hablar de, como no, de Frontenis, ¿no? Con el club deportivo Puertas Mamar porque... El pasado fin de semana consiguió de nuevo un campeonato de España, un campeonato de España en la modalidad femenina, pero en raqueta, creo recordar, y para que nos lo cuente un poco más detalladamente, tenemos a su presidente, a Pedro Martínez. Eh, muy buenas tardes, Pedro.
0: Hola, buenas tardes Rubén, ¿qué tal?
1: Pues aquí andamos, No sabemos que estás muy liado, no te queremos entretener mucho, si nos lo cuentas en 4 o 5 minutines, pues te lo agradecemos. Mira, para hablar para...
0: de pelota, yo ya he hecho mis tareas y si, tengo que, o si nos tenemos que alargar, nos alargaré.
1: No mucho porque sí, tengo tú, también tú, más pregunta. protagonistas, tenemos el programa vale, muy comprimido.
0: Perfecto, perfecto, como tú me digas. ¿Qué me cuentas?
1: Pues nada, cuéntanos un poco otro campeonato de España para las vitrinas de Puertas Bamar y del club frontenis Puertas Bamar de Íscar. Otro Iscar. campeonato de, de España. Uno más que lleváis un año y medio aproximadamente, que, bueno, imparables. Bueno, llevamos
0: un año 22 pletórico.
1: Pletórico. Y eso
0: le acompañó también el campeonato de España en el 2020 y en el 2021 en, en la modalidad de herramienta Pero bueno. Esta vez pues eh, hemos quedado campeones de España de frontenis olímpico, que es una modalidad dentro del frontenis de la más difícil, por la velocidad que coge la bola. Y, y bueno, pues eh, nunca hemos tenido excepción eh, femenina, pero bueno, circunstancias eh, dispares pues hicieron que, que dos jugadoras eh, que están rankeadas en el... En el el frontenis nacional pues se encontraran sin una pareja de medianamente garantía para competir el campeonato de España eran jugadoras que nuestro técnico deportivo de frontenis eh, Alfonso Pérez pues las conocía de hace muchos años porque las ha entrenado y entrena con ellas de hecho María pues lleva cinco o seis años entrenándola que es María de Palencia y, y a se ha unido pues Ingrid Ruiz que es una murciana pues también, que por esas circunstancias, pues se, se quedó sin pareja deportiva. Bueno, pues eh, se pusieron en contacto y las dos interesadas en jugar el campeonato de España, porque este año hay mundial en octubre en, en Viarri Francia, y que claro que no iban a desperdiciar el no jugar el campeonato de España porque no tuvieran sus parejas deportivas eh, lógicas de otros campeonatos. Y entre ellas se unieron y, y, y Alfonso hizo un poco de nexo de unión en, entre ellas para que se pusieran en contacto y decir, pues venga, adelante. ¿Y por qué competimos? A Alfonso Pérez, pues es eh, de toda la vida del Puerto Albamar. Entonces dice, oye, hablo con Pedro y si Pedro está decidido, pues si queréis jugar por el Puerto Albamar. Bueno, a mí no, en cuanto me lo dijo, ya ves, tardé 2,02 décimas de segundo en decirle que adelante. <risa> Bueno, sin saber los resultados. Sí que es cierto que, que esto se decidió hace dos meses, dos o tres meses, y en esos dos o tres meses pues ha habido varios entrenamientos, además son dos chavalas encantadoras, con capacidad de sacrificio, luchadoras, eh, lo que haga falta hacer se hace con tal de, de conseguir un objetivo o de buscar un objetivo y bueno, pues… ...pues al final se unieron... ...fuimos al Campeonato de España... ...de hecho hoy están en otro Campeonato de España... ...el Campeonato de España de, ...en lugar de Olímpica, de Preolímpica, ...ya con la pelota más común... ...la que conoce todo el mundo... ...es la pelota un poco más gorda... ...y ahí están defendiendo también los colores de Puerto Romar. ...y bueno, referente al Campeonato de Olímpico... ...pues eh, se formaron dos grupos... De, ...de cuatro equipos... ...nosotros estuvimos encuadrados en uno... De los tres partidas que tuvimos que jugar, ganamos dos y perdimos contra el y Valenciano, a priori el favorito de la competición. Pero bueno, al ganar dos partidos, pues nos, ya las la siguientes eliminatorias ya son eliminatorias directas. Nos enfrentamos en cuartos de final a las campeonas sub-22 del año pasado, a, a una jugadora muy jóvenes, pues una me pasa que tiene 17 años y la otra tiene 19, digo 20... Muy buenas, y, pero bueno, conseguimos el, las jugadoras del Villa Don Fabric, que, equipo A, porque enfrentaban dos equipos. Y bueno, pues contra ellas nos enfrentamos y, y conseguimos ganar las 15-14 y 15-11 en los cuartos de final. Nos dio el pase a las semifinales, que nos, nos enfrentamos contra el náutico de Tenerife. Y conseguimos también ganar las 15-12 y 15-7. Y en la final nos encontramos con los que con las chicas que nos ganaron en la, en la, en la fase de grupos, el Portacoel y Valencia. Bueno, supimos ya desde jugar la, la fase previa los errores que no teníamos que cometer y creo que les subsanamos. Y bueno, pues la verdad es que perdimos ganamos el primer set 15-10, perdimos el segundo 12-15, con muy buen juego de las valencianas, y el tercer set fue, fue clamoroso y nuestro, porque bueno de diez tantos que teníamos que hacer prácticamente metimos nueve golpes ganadores y conseguimos ganar la, el tercer set por diez años.
1: De los errores aprendisteis al final al final de los errores se aprenden se corrigen Sí,
0: y... a ver, claro eh, efectivamente, el que jugáramos contra ella en la fase de grupos es posible que nos diera ...la posibilidad de poderle luego ganar en la final... ...porque los errores que cometimos en la fase de grupos... ...pues hombre, pues eh, Alfonso que para esto es un lince... ...pues le dijo, oye, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto... ...vamos a intentar hacer esto, hacer esto y hacer esto... ...obviamente, una cosa es intentar y luego que te salga... ...pero bueno, nos salió... ...y la verdad es que fue una final muy... ...muy luchada... ...de hecho, pues eh, estuvimos más de hora y media jugando... Y bueno, no salió bien. Eh, después de habernos ganado el segundo set, yo lo veía complicado, porque les veía ya pues a las valencianas pues, mucho más simbólicas, porque obviamente te ganan el primer set y ganas tú el segundo, pues vas hacia arriba, mientras que los rivales van un poquito cabizbaja, pensando en qué en que, puñetas, que me he en el tercer set y, y a ver ahora qué pasa. Pero sí que es cierto que se les dio un chute de energía y la verdad es que salimos en el tercer set, pues, pues yo le decía comérnosla ahí. Y la verdad es que me salió todo perfecto. Ya digo, de 10 se quedamos nueve golpes ganadores.
1: Eh, Pedro nos la
0: jugamos y no salió.
1: Pedro, te voy a decir una buena noticia. ¿Sabéis que sois el club más laureado de Castilla y León en lo que va de año?
0: Este año seguro. Sí, sí, este año seguro. Uh -huh.
1: Espero es que posible. eso, pues al final, pues eh, los eh, políticos estos de arriba, ¿no? Y tal que tenemos, pues esperemos que a, a nivel de Junta Castilla y León, pues lo tengan en cuenta, ¿no? Para nivel de subvenciones, pues, ayudas. Pues, ojalá
0: se acuerden de nosotros, porque bueno, somos un deporte minoritario. Cada vez eh, somos más referencia, pero sí que es cierto que seguimos siendo un deporte minoritario. Y bueno, pues ojalá, se acuerden de nosotros, se acuerden de las jugadoras y, y bueno, pues eh, si nos pueden ayudar, pues que nos echen una mano.
1: Yo creo que sí, porque al final de todo esto se está haciendo eco y estáis haciendo un gran trabajo, tenéis una gran escuela. Tú en particular habéis apostado hace muchos años por este deporte, lo amas, lo queréis mucho y los resultados igual han tardado un poco, pero lleváis ya unos cuantos años con grandes éxitos y esperemos que sean por muchísimos más. Pedro…
0: Pues oyes ojalá, ojalá, ojalá.
1: Tenéis muy buena cantera Mira, lo vais a conseguir. Sí que es cierto,
0: hay cosas que no, que no se saben porque, bueno, vas, a, vas eh, dando pasos año a año y, bueno, pues este año ha sido poco algo a, anormal, porque, bueno, quedar campeones de club, quedar campeones de la Copa del Rey y ahora quedar campeones de frontenio femenino, pues no, nunca lo hemos conseguido, pero bueno. Pero sí que es cierto que si analizamos la, la vida deportiva de, del club, que ya llevamos con este 35 años, pues claro, bueno, con, este, con estos títulos de este año ya hemos quedado 14 veces campeones de España, una vez campeón de la Copa del Rey y hemos sido tres veces campeones de Europa. Entonces, eh, no creo que haya muchos clubes que tengan este, este palmarés.
1: No, el no, Castilla no. y de
0: León casi seguro que no. Bueno, no sé, si posiblemente a lo mejor el Balomano el o el Rubio o tal, pero... Bueno, estamos no, en ni llega. Eh,
1: fase pros... de, deportiva ¿no? El hockey en línea se puede aproximar un poco a nivel de Europa A nivel de Europa y a nivel de España Pero no, no llega tanto como vosotros Pero sabemos que estáis haciendo una labor muy importante Tenéis una cantera eh, espectacular que estáis cuidando Yo creo que al final lo más bonito de un deporte cuidar la cantera Que es la base de los éxitos Y que perdure y pues que sí, dure muchísimos pues mira, años Me hace
0: ilusión el que este campeonato que hemos conseguido de féminas, pues pues bueno, pues eh, las niñas en la escuela porque tenemos 70 chavales y ahora pues eh, no sé, creo que hay 10 o 12 niñas y el resto son todos chicos pues bueno, pues a ver si las niñas se animan y que para el año que viene haya 60 niños y 60 niñas, ojalá Eso sería una gran ilusión pero bueno que la gente vea que, que, que apoyamos el deporte y que sobre todo la escuela y vamos a ver si en un futuro pues nos dan nos dan eh, las alegrías que, que ahora mismo estamos teniendo en, en, en la categoría senior
1: estoy seguro que sí Pedro Martínez presidente del Puertas -Bamar, eh, del Club Deportivo Fronteris Puertas -Bamar. eh un fuerte abrazo
0: venga igualmente un abrazo Rubén. un abrazo chao adiós chao chao
1: y 37 minutos de la tarde se nos pasa el tiempo volando eh, cambiamos de balón y de pelota porque dejamos el frontón a un lado y nos vamos con el balón oval y nos vamos con el rugby y para hablar de rugby de lo ocurrido en los campos de rugby el pasado fin de semana en el municipio de Arroyo de la Encomienda aquí cerquita eh, en los campos de rugby nuevos, eh, no están realmente inaugurados, pero casi, casi. Y para hablar del rugby, de ese de más de mil niños o 1.500 niños eh, sub-12 que se bueno eh, juntaron el pasado fin de semana en ese torneo que nos va a contar Víctor Aceves eh, con una gran expectación y con un tiempo espectacular, pues hay que estar agradecidos, ¿no? También con canteras de toda España y Víctor Aceves, eh, colaborador y directivo del club Rugby Arroyo. Buenas tardes. ¿Víctor? ¿Víctor? Hola, Víctor. ¿Nos oyes? Hola, muy buenas. Buenas, muy buenas. Víctor, buenas. ¿Qué tal? Muy eh, bien. bien. aquí andamos, eh, bueno, pues contando un poco lo que pasó el pasado fin de semana en los campos de rugby de Arroyo de la Encomienda, con ese torneo sub-12 que organizasteis, con alrededor de 1.500 ¿Sí? niños y niñas, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Son unos 1.200 niños aproximadamente.
1: Espectacular para el rugby, para las canteras del de deporte, bueno, pues de varios clubes de España a nivel nacional y para vosotros ¿qué es esto?
3: Pues la verdad, para nosotros esto ha sido algo impresionante, primero porque eh, estábamos un poco dubitativos por saber un poco cómo podía funcionar, si lo íbamos a hacer bien, lo íbamos a hacer mal y la verdad es que ha sido un verdadero éxito a todos los niveles, porque... Eh, para nosotros lo importante es que los regalos salieran bien, que los chicos se lo, se divirtieran y que, que todo estuviese en orden, ¿sabes? Y la verdad es que gracias también a las instalaciones que hemos tenido y, y, y los 50 voluntarios que hemos tenido y el ayuntamiento que se ha volcado a muerte, pues ha salido todo de maravilla, la verdad.
1: Eh, bueno, el rugby va creciendo en Arroyo también, ¿no, Víctor? Sí, 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 claro. Además es que
3: ahora mismo con... Toda esta infraestructura que tenemos, la clave es que podamos que podamos tirar para arriba y vamos a tirar con seguridad, porque todo esto estos dos campos nuevos que nos han hecho el, el ayuntamiento nos va a dar la vida, nos va a dar la vida para tirar para arriba a tope y tenemos que ser pues la la tercera fuerza de, de la provincia de Valladolid, vamos como sea.
1: Eh... La verdad que estáis ha haciendo una labor muy muy importante en los últimos años, ¿no?, que ya viene, que va a estar recogiendo sus frutos, como venimos hablando últimamente, a través sí. de la organización de, del Campeonato Nacional de Rugby Militar. Ahora, sí. este, este, <coughs> perdón, este Campeonato Sub-12, ¿no?, en, en Arroyo sí. otra vez. Eh, bueno, sí, sí. lleváis una racha importante de éxitos, ¿no?, y de organizaciones.
3: Sí, la, sí, llevamos una racha, pues bueno, eso es lo que tú dices, el Campeonato Militar fue... Eh, un punto de empiezo y que, bueno, salió fantástico y ahora era un poco la prueba de fuego, porque, claro, eh, meter aquí a mil doscientos eh, niños, 1300 casi, no sé, un poco, ¿sabes?, y el, el que todo salga bien a todos los niveles y que todo el mundo se ha ido encantado de las instalaciones y, del, y de todo el cariño que han recibido desde de, de nuestro club, la verdad es que que ha sido, ha sido impresionante, nos ha felicitado todos, están salido todos encantados y, y para nosotros esto es muy importante para subir como la espuma, es que ahora mismo tenemos que luchar a muerte desde desde Arroyo porque hay, hay material bélico, Arroyo es uno de los de, de los pueblos de España más jóvenes que hay y hay un montón de niños, hay un montón de posibilidades y, y tenemos que aprovecharlo.
1: Bueno, y el apoyo que tenéis también de todos los deportes del Ayuntamiento de Arroyo, que también es importante que siempre que se toca la puerta del, del consistorio municipal siempre está ahí para lo bueno y para lo malo también, pero sobre todo para lo bueno, para ayudar de alguna u que otra manera, ¿no, Víctor?
3: Efectiva, efectivamente, vamos, yo es que lo único que puedo decir del Ayuntamiento de, de Arroyo a nivel de, de deportivo es que cualquier cosa que les propones que, que sean serias, ellos se vuelcan. Y la verdad es que San Borcao, oh, no te puedes imaginar, vamos, yo no, no, no tengo nada más que buenas palabras para el Ayuntamiento de Arroyo porque todas las cosas que les hemos pedido, sobre todo a nivel logística, de, de ayudas en, en, en dentro de los campos, de las necesidades que teníamos... Y tal, pues vamos, se han volcado y lo han hecho de maravilla. O sea, vamos, chapó para el Ayuntamiento de Arroyo por encima de todo, vaya.
1: Me imagino que ya estaréis preparando alguna otra... O algún otro <ríe> torneo ya, ¿no? Que no sí. paráis.
3: En principio tenemos una, una cosa de veteranos, que es la Geriatric Cup, para dentro, para el día 18, donde se juntarán varios equipos de veteranos allí y, y ya lo tienen todo súper organizado y el Ayuntamiento igual se ha volcado. Y luego, a final de mes, tenemos un encuentro internacional entre los Estados Unidos, su 18, y la Selección Española, su 18, allí en Arroyo.
1: ¿Al final de este mes, de junio?
3: Sí, a final de junio, sí, la última semana de junio, van a jugar dos partidos eh, con los Estados Unidos, la Selección Española, su 18 y en ello estamos ya ahora mismo ya otra vez pues ahí metiendo caña
4: no
1: no Nos tenemos que emplazar para entonces Víctor y porque eso ¿Sí? son cosas que también tenemos que dar difusión y, y ¿Sí? nos gustaría contar con vosotros eh, con vuestra presencia en los estudios a ser posible que es una cosa vale, pues... bonita y creo que es novedosa a nivel nacional también Sí,
3: sí, sí, la verdad es que ya sabéis que por pues, parte no mía sino de todo el club encantados de, de primero encantados y, y, y la verdad y, y, dar, y dar, dar las gracias porque por vuestra difusión que para, para el rugby es fundamental y, y para cualquier deporte y yo sé que vosotros enseguida que veis ahí la capacidad o las ganas de hacer cosas estáis volcados para hacerlo entonces bueno pues pues encantadísimos, desde
1: luego. Víctor, ha sido un placer eh, tenerte con nosotros, que nos contéis cosas del rugby. Eh, nosotros cada vez damos mucha más difusión al rugby, como sabéis. Eh, tenemos un apartado los lunes y los viernes hablando de rugby, del rugby que pasa en la provincia de Valladolid y en Valladolid, y, y ahí entráis vosotros también. Y siempre que hay cosas, eventos y noticias, nos hacemos eco de ello. Víctor pues, Aceves, eh, muchas gracias y. Que tengáis buen fin de semana Y que preparéis bien esos torneos final de mes Que queda,
3: va quedando sí, menos sí, sí. Pues muchísimas gracias a vosotros también Y nada, y seguiremos hablando un Y dando lo que vayamos, vaya saliendo so, Sois los primeros en saberlo, está claro
1: Muchas gracias
3: Venga, un abrazo y un abrazo. gracias
1: 2 y 45 minutos de la tarde. Vamos a todo tren, como podéis observar. Y recordar a todos los aficionados al baloncesto que el UMC Real Valladolid de Baloncesto mmm, cae 2-0 en el playoff eh, ante el Movistar Estudiantes, pero esta noche en el pabellón polideportivo y surga a las 9 menos cuarto de la noche se va a enfrentar al Movistar Estudiantes en el tercer partido. En caso de que gane no sé, el, el conjunto de Paco García, pues el cuarto partido Perdón, el domingo eh, Y en caso de que ganen los, El equipo Valle Soletano Pues el quinto partido y último Se jugará en el Within Center De Madrid la próxima semana A partir de las 6 de la tarde Habrá fanzón, sí, sí, a partir de las 6 De la tarde habrá fanzón al lado Del pabellón polideportivo Pisuerga Quieren que vaya de la gente de Blanco y Violeta. Blanco y violeta. Eh, hay que hacer caso. Esta misma mañana, el técnico Paco García ha ido con la camiseta del Real Valladolid de fútbol, en este caso. Hay que apoyar al, al equipo, hay que apoyar a los chicos. Y yo creo que si ganamos, si se gana esta noche, eh, el domingo lo tienen muy encaminado. Otra cosa es que hoy ya no se gane, ya se acabaría la liga para el UMC Real Valladolid de baloncesto, pero es lo que hay. Ánimo al equipo de Paco García, que desde que ha jugado el, el equipo, pues ha pegado un subidón y... Eh, le me consiguió meter en playoff ante todo pronóstico, con todo en contra pero bueno, hay que darle enhorabuena a, en este caso también a Paco García y a sus chicos, y hacemos un pequeño parón porque nos vamos con el mundo del rugby de nuevo
4: Puedes llenar de luces la fachada de tu local Puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico Mejor confían profesionales
2: Con Carlos
1: Patino En Deportes 4G 12 minutos para las 3 de la tarde Y vamos a hablar de rugby porque es lo que toca ahora mismo Y hablábamos de las canteras de anteriormente De rugby, de lo que había pasado este pasado fin de semana Pero también vamos a hablar de unas canteras Además del rugby a nivel eh, nacional también Y también del rugby Inclusivo, aparte de hablar de la, de, la, de la fase final De la final, digamos, de la división de honor Carlos Patino, muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes, Rubén Y es que las canteras no solo han disfrutado el pasado fin de semana de ese gran festival nacional en Arroyo de la Encomienda, como habéis eh, comentado antes con, con Víctor Aceves del Rugby Arroyo, sino que hubo un hito muy importante para el Rugby Base Valle Soletano, como fue eh, su victoria en el How Rugby, el torneo tradicionalmente organizado por Ordicia Rugby El Cartea en el campo de Altamira, ya que el sub-14 de Silvestre en Salvador fue el primer equipo español en conseguir llevarse este prestigioso torneo de canteras. Hasta ahora, como equipo español, solo lo había conseguido la selección catalana hace ya unos cuantos años, pero es el primer club español que consigue hacerse con este torneo en sus 16 ediciones. Un hito para los blanquinegros.
1: Además de verdad, pues no, pues es un hito y bueno, hay que hay que poner el, hay que dar un un manotazo encima de la mesa para decir que la cantera del rugby valle soletano sigue ahí aunque no tengamos en la finalísima a ningún equipo valle soletano. Pero también tenemos que hablar del de, de rugby inclusivo de ese mundial de rugby ¿no? que hay inclusivo que habéis presentado sí, señores, ¿no? el, el el pasado martes creo recordar.
4: Efectivamente, se presentó el pasado martes, eh, viajará el club de rugby El Salvador con sus equipos de Mixed Ability Rugby o Rugby Inclusivo, como eh, prefieran los oyentes llamarlo, ya que las dos denominaciones son válidas, aunque bueno es preferible Mixed Ability Rugby porque eh, mezcla a personas con y sin discapacidad sobre el terreno de juego. Y, como digo, la entidad blanca y negra viaja hasta Cork, hasta la República de Irlanda. ...con eh, sus dos equipos... ...masculino y femenino... ...lo que eh, les coloca como pioneros... ...ya que es el único club... ...de todos los participantes... ...a nivel mundial... ...que va a presentar equipo... ...en las dos categorías... ...recordamos además... ...que en esta edición de Cork... ...es la primera... ...en la que va a haber torneo femenino... ...con equipos femeninos... ...así que... Eh, ...un nuevo hito también... ...para el rugby... ...valle eh, con un torneo que da comienzo con su fiesta de inauguración el domingo, competición próximos lunes-martes. El miércoles eh, se hace una jornada de descanso, después de esa primera fase, lunes y martes. Eh, ya jueves y viernes eh, tienen lugar las eliminatorias por hacerse con los títulos, tanto de campeón como, por ejemplo, también se pone en juego el trofeo a la mejor inclusión.
1: Eh, importante, ¿no? El, el deporte inclusivo, en es, y más en estos tiempos, porque se, cada vez se está avanzando muchísimo más en el deporte inclusivo en todas las moda modalidades, Carlos.
4: Sirva como referencia, Rubén, que El Salvador Inclusivo comenzó con menos de una decena de jugadores y la expedición que viaja hasta Cork es de más de 60 personas.
1: Qué buena Yo creo que noticia. ya con esa
4: cifra queda claro lo, lo que ha ido siendo para la entidad blanquinegra.
1: Qué buena noticia y qué alegría me estás dando, Carlos. Te lo digo sinceramente, para terminar el viernes a las 3 menos eh, 7 minutos es una gran noticia para el deporte es que te, puedo de, te
4: puedo decir que estuve ayer en la entrega de camisetas a los equipos, en los campos de Pepe Rojo, y solo se puede definir con una palabra bueno, o, o con dos, ilusión y alegría. Es que ver eh, a ese montón de jugadores, la ilusión con la que se pusieron eh, sus camisetas, que son las que van a defender en el torneo, eh, fue eh, decir, chicos, a por todas. Y ellos saben que van a ir a por todas en, en todo momento.
1: Es que eh, ver a esos eh, chicos con... con... Bueno, pues con con de esa manera, ¿no? Con con, con esa no es ilusión. Bien, es
4: que es, es, no, no es ver a los chicos con discapacidad, a los chicos sin discapacidad, a sus entrenadores, a los facilitadores. Es que es un todo. todo. Es imposible distinguirles a unos de otros. Es, es el todo.
1: Todo. Con esa ilusión, con esas ganas, y sabemos que van a competir y lo van a hacer muy y lo van a dejar el pabellón muy alto, ¿eh? Además de verdad. Estoy bah, convencidísimo. No cabe,
4: no cabe ni la más mínima duda.
1: Eh, bueno, felicitar en este caso a, a Silveston El Salvador, ¿no? que es el, el, el que, bueno, manda esa expedición. Y, y bueno, pues que sigáis, que sigan así, que sigáis así en el mundo del rugby, que sigan así. Eh, los deportes vallisoletanos. Nosotros aquí también hemos hablado alguna que otra vez con con otro deporte de inclusivo que, 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 que es de también Parecido al balomano, o es el balomano, es ¿eh? digamos, parecido al rugby en uh -huh. aficionados, y, 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 y la verdad que es una labor que, que, que es espectacular. Sí, bueno, que y
4: bueno, es y no cabe olvidar tampoco la existencia del Real Valladolid Inclusivo. También, que hace
1: también. también. Una grandísima labor. Llevan menos años, pero también lleva también están lo están haciendo muy bien. Que también están compitiendo ahora en estos en estos en en estas semanas, están compitiendo también ahora. Uh
4: -huh. Efectivamente.
1: Bueno, ¿y, y qué nos cuentas? Bueno, y
4: y nos, que, nos queda el colofón. Nos queda el colofón, exactamente. Eh, desgraciadamente como decías no tenemos por primera vez en unos cuantos años en, más, en una década prácticamente representante vallesoletano en la final o representantes porque recordamos que varias han sido en forma de derby sí. pero bueno así lo ha querido la suerte y la final de esta división de honor se disputará el domingo a las 12 del mediodía en el Valdir y Aleu Unión Esportiva San contra Ampo Ordicia Rugby El Cartea los catalanes defienden el factor campo, vienen de imponerse en semifinales a Complutense Cisneros, mientras que, recordamos, a se impuso en Pepe Rojo a Silverstone El Salvador. La Unión Esportiva San Moyano lucha por la que sería su octava liga, después de más de una década, o incluso década y media, si no me fallan ahora los cálculos, sin hacerse con el título, mientras que Ampordicia llega a su tercera final sin haber conseguido en, las, en sus dos presencias anteriores hacerse con el título, que sería el, el primero para sus vitrinas. Los dos cuentan con motivaciones muy importantes. Recordamos que la Unión Esportiva Samboyana, el decano, está celebrando su centenario, mientras que Ampordicia, como hemos He comentado ya en más de una ocasión esta temporada, tiene un motivo muy especial. Lo escuchábamos además el lunes a su entrenador. Quieren dedicarle la victoria a, a, a Kawaleauma eh, después de su trágico fallecimiento el pasado mes de diciembre. Así que, bueno, vamos a ver una pelea por todo lo alto en el Valdiria Leu. Recordamos domingo a partir de. De las 12 del mediodía.
1: Eh, Tú, como buen entendedor del rugby, mmm, ¿se inclina la balanza para alguien que tiene algo de favoritismo? ¿Algún porcentaje? Pues, ¿52, sí. 48? Sí, eh, yo sé que sí, va a estar sí, muy sí, bueno. No, no, no,
4: yo no lo, no lo inclinaría mucho más que eso. Y en tal caso, esa pequeña inclinación para la Unión Esportiva de Mañana por el hecho de. De jugar en casa
1: Como local, sí
4: Nada más Nada más Porque va a ser un partido A cara de perro Con dos equipos Que están dispuestos A darlo absolutamente todo Y ya te digo Si hay un... una inclinación Es para el equipo Catalán Por el hecho de ser local No por otra cosa
1: Bueno Bueno pues eh, Vamos a ver Vamos a ver eh, Estarás el lunes aquí Para contarlo Me imagino Así Ajá, que Eso, eh, es, eso es. Bueno, vamos a ver y, lo que pasa.
4: Y que no se me olvide que tenemos otra cita importante también con presencia del rugby vallisoletano, porque también el domingo lo único que será justo en el otro extremo de España, eh, en, bueno, además, aquí muy cerquita, en Zamora, eh, tenemos el partido de las estrellas de la Liga Iberdrola femenina, donde estarán tres jugadoras de Crealia El Salvador, Belsá y Escudero, la tercera línea estará ...con la selección nacional... ...mientras que la talonadora María Miguel... ...y la el, el ala Tecla Masoko ...formarán parte del combinado de Estrellas y verdrola ...se enfrentarán, como decimos... ...el domingo a las once y media de la mañana... ...en el campo de la Ciudad Deportiva de Zamora... ...un encuentro que además se puede seguir en directo... ...a través de Teledeporte... Eh, ...la final, por cierto, no lo he dicho se podrá ver en la Liga Sports TV.
1: Bueno, pues para los aficionados al mundo del deporte y al rugby especialmente, pues eh, van a tener un domingo bastante, bastante completito, ¿no? Y también, sí, sí. además de rugby para todos y para todos los públicos, o sea, que estupendamente fenomenal.
4: Y lo contaremos el lunes. Y lo además, contaremos bueno, el lunes. Tenemos, tenemos alguna novedad de última hora en, en el Culebrón que nos lleva ocupando ya unas cuantas semanas. Uh -huh. Así que a ver si el lunes lo podemos aclarar. Como titular le puedo dejar a nuestros oyentes que parece que esa extrañeza que teníamos el lunes, que la comentábamos con nuestro compañero Álvaro de Benito, que Gavin Vandenberg no estuviera en el expediente, pues parece que ya se aclara y eh, según las últimas informaciones, Gavin Vandenberg ha sido expedientado por la Comisión Nacional Nacional de Disciplina Deportiva.
1: Me parece por lógico. El, perdón, por
4: el Comité, comité Nacional de no. Disciplina Deportiva. Me equivocaba yo con el, sí. el nombre del organismo.
1: Me parece lógico. Me parece lógico y yo creo que es, es algo que, coherente. Es que
4: no, tenía, no tenía sentido otra cosa después de haber sido el protagonista del caso.
1: Sí, es que el protagonista que se quede fuera de, de la serie pues no tiene sentido, evidentemente. O sea, que hay que meterle como protagonista que es dentro del protagonismo principal. Además, de verdad... Eh, no sé si nos queda... No
4: ojalá no hubiera habido que meterle, ni como protagonista, ojalá, ni como actor de Ojalá.
1: No pero... sé... Sí, dime, dime. Dinos.
4: No, no, que, que, que ojalá no hubiera habido que meterle, pero... Es lo que hay. Ahí
1: está. ¿Se saben novedades de la finalísima de la Copa del Rey, Carlos? De momento no. No hay novedades. De momento
4: no tenemos novedades.
1: Ya sabía yo que no iba a haber novedades porque si no, no lo hubieses comunicado a todos los oyentes y a nosotros. Pero bueno, ya os sé es. que en cuanto tengas novedades, nos lo vas a contar y vamos a ser los primeros que nos vamos a enterar.
4: En caso de que las tengamos el lunes, las contaremos.
1: Perfecto. Eh, Carlos, eh, ha sido un placer.
4: Para mí también, como siempre.
1: Eh, que tengas buen fin de semana y a disfrutar del domingo de rugby, tan completo que tenemos. Igualmente,
4: igualmente. Bueno, Oye, una, una sí. cosa, aunque mmm, sabemos que la bola... De Cristal, así teniendo ahí bien aparcada. Eh, hacemos un pronóstico ya para acabar de rematar nuestra horrorosa carrera como pronosticadores esta temporada.
1: Pues sí, no, no te, eh, si es sobre la final de la división sobre de honor, la final, sobre la final. Yo ya te he dicho que un 52-48 para el equipo local también. Tú me la has ratificado, así que... Ahora que me lo has ratificado tú, yo no, no, voy a, no te voy a llevar pues, a la contraria. Que yo sé que que tú... lo único
4: por llevarte a la contraria, por no ir los dos en la misma corriente, voy a tener que apostar por Ampordicia.
1: El verdugo del Silverstone en El Salvador.
4: Eso es. Y yo no sé los chicos en la pecera qué estarán diciendo, si se atreven a pronosticar ello
1: Los chicos en la pecera creo que de rugby no tienen mucha idea, no, me están bueno, mirando hasta por, con cara por, de extrañados por, y todo.
4: Por, por pegar un tiro al aire más que nada, pero bueno, ellos... <risa> eh, que se dediquen a disfrutarlo, igual que todos nuestros oyentes, que va a ser lo mejor que puedan hacer.
1: Para la próxima temporada les pedimos opinión a ellos.
4: Vale, y ajustamos la bola durante la temporada. Y el ajustamos verano, la bola. Si, si hacemos que funcione de, de una vez.
1: Perfecto, no te preocupes. Carlos, fuerte abrazo. Igualmente. Mírate, chao, chao. Un minuto y medio pasan de las 3 de la tarde y hasta aquí llegó Deportes 4G en el viernes, día 3 de junio de 2022. De Viernes completito de Deportes y acabamos más o menos pronto hoy también. Les dejamos ya a todos ustedes, a todos los oyentes, que tengan buen, muy buen fin de semana y les dejamos ya con Tony Miranda. Chao, chao, chao.
0: Radio 4G.